0: Ja, 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 ich weiß, es ist doch gar nicht Mittwoch. Warum gibt's denn dann trotzdem heute am Samstagabend einen Himmelklar-Podcast? Das wussten wir selber bis heute Morgen noch nicht, aber wir haben Redebedarf. Ich bin Renato Schlegelmilch, Katharina Geiger kommt auch gleich noch dazu und wenn ihr euch ein bisschen für die katholische Welt interessiert, dann wisst ihr, es ist wieder synodaler Weg. Das ist groß, das ist wichtig, das ist kompliziert und es gab ordentlich Stunk dieses Mal. Sogar so viel, dass wir dachten, das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen, das müssen wir auch im Podcast erklären, kommentieren und auch einordnen. Ich war selber dabei, seit Donnerstag, von morgens bis abends, fast ohne Pause. Wir können natürlich nicht von euch erwarten, dass ihr euch pausenlos den Livestream anguckt, aber genau dafür sind wir ja da. Wir reden über die Konflikte, die Hintergründe und stellen die große Frage, wie es denn jetzt weitergeht mit der Reform der katholischen Kirche. Und damit ich das nicht alleine im Monolog tun muss, holen wir jetzt noch die Kati dazu und dann legen wir los.
1: Ja, die katholischen Laien und Bischöfe haben sich zum vierten Mal getroffen für das große Projekt Synodaler Weg. Die katholische Kirche soll reformiert werden und es ist schon das vorletzte Treffen jetzt gewesen in Frankfurt. 230 Synodale sind da zusammengekommen seit Donnerstag. Und Renato, ähm, du bist noch in Frankfurt, jetzt gerade vor Ort, bevor du gleich auch wieder die Heimreise antrittst. Und ich bin gerade in Köln. Ich habe Teile von dem Synodalen Weg, von der Versammlung jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen verfolgt. Im Online-Livestream da war ich so ein bisschen dabei, habe ein paar Sachen beobachten können, aber natürlich längst nicht so viel wie du. Ähm, wie ist es jetzt gerade bei dir? Du bist noch da.
0: Der totale Aufbruchstimmung. Ich äh, habe mir ein ruhiges Eckchen gesucht, was es ja eigentlich überhaupt nicht gibt hier in der Messe und habe mich, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gleich ein bisschen äh, rappeln hört, ich habe mich in die äh, Übersetzerkabine zurückgezogen. Hier wird ja auch äh, seit ein paar Mal für äh, Englisch, Italienisch, glaube ich, auch übersetzt, weil es ja äh, gerade aus dem Ausland sehr, sehr viele Anfragen und auch sehr viele Vorurteile über den Synodalen Weg gibt. Und ähm, ja, das heißt, ich gucke jetzt hier gerade auf die Synodenaula runter. Die letzten Tische werden zusammengepackt. Das ist Oster wird zusammengerollt und äh, hoffe, dass ich jetzt nicht äh, hier rausgeschmissen werde in den nächsten 20 Minuten.
1: Nee, Genau, wir wollen uns nämlich ein bisschen unterhalten darüber, was jetzt in den Tagen passiert ist. Man hat mitbekommen, dass äh, die Stimmung zwischenzeitlich sehr aufgeheizt war. Hm. Es gab Gerüchte darüber, ob nicht der Synodale Weg sogar abgebrochen wird, schon am Freitagmorgen, hm. also direkt am nächsten Morgen, nachdem sie überhaupt gestartet waren für dieses Mal. Es gab auch Menschen, die sind abgereist, waren zwischenzeitlich sehr emotional. In manchen Stellungnahmen hat man auch ähm, gehört, dass die Leute gesagt haben, sie sind zornig oder sehr enttäuscht. Ähm, fangen wir noch mal ganz vorne kurz an, um alle mitzunehmen. Was ist denn der Synodale Weg?
0: Ja, ich versuche es so simpel und einfach wie möglich auszudrücken. Missbrauch ist ein riesiges Problem in der Kirche. Deutschland hat das ähm, hat eine Studie dazu gemacht. Andere Länder haben nur Vermutungen. Deutschland hat eine Studie 2018 gemacht, die gesagt hat, dass knapp 4000 belegte Missbrauchsfälle es gab in den letzten Jahrzehnten. Und die Entrüstung war so groß, dass die Kirche gesagt hat, wir müssen was dagegen unternehmen. Normalerweise wäre hätte die Bischofskonferenz was gesagt, hätte versucht, was zu ändern, neue ähm, Formen von Prävention zu finden man hat aber gesagt, wir wollen das nicht alleine machen, weil das ja ein klerikales Problem ist und äh, hat sich mit dem ZDK zusammengetan, das ist ja die höchste Vertretung der katholischen Laien, also Professoren, Religionslehrerinnen und so weiter und so weiter, alle, die keine Kleriker sind, die haben ein gemeinsames Gremium gefunden, das nennt sich Synodaler Weg, haben das eigentlich auf zwei Jahre angelegt, um all die großen äh, Themen zu bearbeiten, Frauenrechte, Homosexualität und so weiter und so weiter, alles, was im Kontext von Missbrauchsprävention stehen könnte. Das sollte jetzt eigentlich schon vorbei sein. Man hat sich 2020 das erste Mal getroffen in einem alten Kloster in Frankfurt. Dann ist die Pandemie reingeknallt, ähm, hat das überhaupt nicht mehr funktioniert. Dann gab es eine digitale Versammlung. Dann haben sie es einmal aufgesplittet, fünf verschiedene an fünf Orten. Und jetzt gab es das dreimal mit riesigem Abstand, jetzt Abstand nicht mehr so groß, aber dreimal in der Frankfurter Messe. Und Das heißt, jetzt die vierte Synodalversammlung wäre eigentlich die letzte, wo alles hätte beschlossen werden sollen. Wegen Corona haben sie es noch ein bisschen verlängert. Das heißt, es gibt jetzt noch eine im März, die angesetzt ist. Noch länger können sie es aber nicht machen, weil es gibt auch einen ganz anderen Reformprozess, der vom Papst ausgerufen ist, wo hier die Organisatoren sich gerne eingliedern würden. Da würden die, die deutschen Ergebnisse mit reinbringen und da müssen die Ergebnisse definitiv im Frühjahr vorliegen, sonst funktioniert das nicht.
1: Was ist denn bis jetzt passiert, also bei den Malen, wo sich jetzt schon getroffen wurde?
0: Also es gibt nicht nur die Treffen, es gibt auch Foren, die ähm, ganz äh, komplizierte Texte ausarbeiten, äh, teilweise hochwissenschaftlich, hochtheologisch. Die arbeiten zwischen den Treffen und während der Treffen wird dann im Plenum darüber diskutiert. Das ist quasi das einzige Mal, wenn alle zusammenkommen. Und es ist dann so ähnlich wie im Bundestag. Da gibt es eine erste Lesung und es gibt eine zweite Lesung. Und die zweite Lesung ist dann die, wo wo die äh, Texte dann beschlossen oder abgelehnt werden. Und das Besondere, was es noch ein bisschen anders macht zur ähm, Politik, ist, dass die Texte nicht bloß eine einfache Mehrheit brauchen, nicht nur eine Zweidrittelmehrheit, sondern auch eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Bischöfe. Klar, Kirche funktioniert nur mit Zustimmung der Bischöfe und da die nur ein Teil der Versammlung sind, ist das mitunter ziemlich eng. Also wir werden bestimmt gleich drauf kommen, Letzten, jetzt am Donnerstag wurde ein ganz wichtiger Text abgelehnt, wo es um neue Einstellungen der Kirche zur Sexualität geht. Und da waren es im Endeffekt wirklich drei Bischöfe, die gefehlt haben und damit quasi diese ganze Arbeit von zweieinhalb Jahren umsonst gemacht haben.
1: Du hast gesagt, die Basis war eigentlich die Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen mhm. Kirche. Welche Rolle spielen denn dann die Missbrauchsbetroffenen in dem ganzen Prozess?
0: Sie selber sagen, nicht so eine große Rolle, wie es sein sollte. Und ich glaube, da stimme ich auch zu. Denn ähm, beim ersten Mal ähm, im Januar 2020 waren überhaupt gar keine Missbrauchsbetroffenen hier. Und der Vorwurf der Kritiker ist, dass hier nicht gegen Missbrauch vorgegangen werden soll, sondern dass man versucht, kirchenpolitische Ziele wie Frauenweihe durchzusetzen, die man sowieso schon seit Jahren, Jahrzehnten hat. Und dass das Missbrauch dafür nur instrumentalisiert wird. Würde ich nicht mitgehen, aber der Vorwurf steht im Raum. Ähm, was in die Richtung bestätigend wäre, ist, dass es eben erst, ich glaube, bei der zweiten oder dritten Versammlung Vertreter, Beobachter des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz gab, die jetzt hier dabei sind, die reden jetzt auch hier, die halten Statements. Denen gefällt das auch nicht, denen gefällt vieles nicht von dem, was passiert. Ich habe mit Johannes Norpoth vorhin gesprochen, äh, Sprecher des betroffenen Beirats, der sagt, ähm, die Kirche in ihrer, in ihren Ritualen, in, in ihrer Institutionalisierung zeigt sehr viel Betroffenheit, aber gibt uns sehr wenig Mitspracherecht. Die dürfen nämlich hier ähm, nicht mit abstimmen, weil sie nicht gewählte Vertreter des, ähm, der, der Synodalversammlung sind, ähm, ja, können das äh, kommentieren, aber haben dann hier halt eben über Interventionen, über äh, sehr deutliche Statements hinaus keinen Einfluss. Und da gehe ich schon in gewissem Sinne mit, dass wenn die Idee des Ganzen hier ist, Missbrauch zu verhindern, dass da eigentlich mehr sein müsste.
1: Du hast gerade schon das angesprochen, am Donnerstag wurde der Text zur Sexualethik dann abgelehnt. Was war das für ein Zeichen?
0: Dass sie sich nicht richtig absprechen hier, das ist das Problem. Ähm, Bischof Betzing als Chef der Bischofskonferenz sagt, er will niemandem ins Gewissen reden. Jeder soll seine Entscheidung treffen, auch wenn man als Bischof Probleme hat, Texte durchzusetzen. Aber das müsste eigentlich klar sein. Wenn man seit zwei Jahren über diese Themen diskutiert, sollte man eigentlich offen darüber diskutieren und seine Meinung sagen. Und dass ein Text zur Abstimmung geht und nicht durchkommt und man das vorher nicht so erwartet, ist eigentlich der Worst-Case. Weil normalerweise müsste es so sein, das hat dann auch mit der kirchlichen Definition von Synodalität zu tun, normalerweise müsste es so sein, dass der Text, ähm, dass er so lange dran gefeilt wird, bis die Leute, bis man einen gemeinsamen Weg gefunden hat. Das heißt halt Synodalität, einen gemeinsamen Weg gehen und äh, es nicht eine Gruppe von Leuten gibt, die in fundamentale Opposition dazu gehen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es hat ein bisschen was mit der Stimmung im Saal zu tun. Die Konservativen sind eine Minderheit. Es gibt einige progressive Stimmen, die sehr laut und sehr aggressiv sind. Die reden, glaube ich, nicht für das Ganze, für die ganze Synodalversammlung, aber die gibt es, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es einige von den Konservativen gibt, oder ich weiß es, ich habe mit einigen davon gesprochen, die sagen, ich will nicht den Ärger haben, ich will nicht mir den Hate der ganzen Versammlung holen und deswegen halte ich lieber die Klappe. Bis dahin kann ich es nachvollziehen, aber auf der anderen Seite dann halt zu so sagen, okay, ich sag nichts und stimme dann aber in die Gegenrichtung ab und torpediere damit den ganzen Prozess, das finde ich wiederum nicht in Ordnung.
1: Ja, man könnte sich ja zumindest vorher schon mal in die Diskussion einschalten. Eben, ne? War genau. jetzt auch die Kritik von einigen, dass nicht äh, schon beispielsweise in der ersten Lesung des Textes ähm, ja, sich jemand geäußert hat oder nochmal Einwände eingebracht hat, sondern dann jetzt beim Abstimmen halt erst ähm, ja so das Zeichen mit den Füßen oder mit der Taste mhm. sozusagen gegeben hat. Wie hat sich danach denn dann die Diskussion verändert seit Donnerstagabend?
0: Mhm. Da kommen wir jetzt zu, zur schönen Definition des Begriffs Synodalität klingt furchtbar langweilig, aber ähm, das ist ganz wichtig und eigentlich auch ziemlich interessant. Ich habe es ja gerade gesagt, Synodalität bedeutet einen gemeinsamen Weg gehen. Papst Franziskus hat Probleme mit dem, was Deutschland im synodalen Weg macht, das hat er oft genug gesagt, weil das seiner Meinung nach nicht synodal ist, was hier passiert. Seiner Meinung nach ist das Parlamentarismus. Also sprich, es gibt zwei Seiten und die kämpfen gegeneinander. Und am Ende gewinnt die Seite, die die besseren Argumente hat oder die Seite, die ähm, einfach eine Mehrheit hat. Synodalität, laut Papst Franziskus, ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, ist, ähm, dass man versucht, gemeinsam aufeinander zu hören und einen gemeinsamen Weg zu gehen. Dafür ist es wichtig, dass halt die Leute de facto aktiv sagen, welche Probleme sie haben und man dann von der anderen Seite überlegt, okay, wie können wir eine Formulierung finden, dass wir diese Leute mitnehmen, dass wir halt eben einen gemeinsamen Weg gehen. Das hat bis jetzt bei den Synodalversammlungen, die ich mitbekommen habe und ich war bei allen, nicht funktioniert. Denn da hatte ich eher das Gefühl, dass es auf beiden Seiten Scharfmacher gibt, die einfach ihre Statements abgeben wollen, ähm, äh, dafür bei, Beifall bekommen wollen. Das ist natürlich, es gibt nicht nur die Scharfmacher, es gibt viele, viele Leute, die mit sehr gutem Willen sagen, wie nötig Reformen sind und wie wichtig es ist, dass das hier gemacht wird und auch in einem gemeinsamen Weg. Aber dass so wirklich Klartext gesprochen wird. Ey Leute, ich habe ein Problem, das da und da das und das steht und ich kann das so nicht machen. Wie finden wir da eine Lösung? Das hat erst funktioniert, nachdem dieses Gewitter gekommen ist, nachdem dieses unerwartete Gewitter gekommen ist am Donnerstag. Wir ähm, können hier keine, keinen übereinstimmenden Weg finden und wir müssen hier anders Klartext sprechen. Das hat funktioniert. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, also das war der Freitag, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, heute war es wieder ein bisschen anders, weil heute wieder ein bisschen zugespitzt wurde in die Richtung und ich glaube, das Zuhören aufeinander nicht mehr die Rolle gespielt hat, die es gestern war. Aber ich glaube, ich würde trotzdem so weit gehen, jetzt haben einige das erste Mal kapiert, was wirklich damit gemeint ist, einen gemeinsamen Weg zu gehen.
1: Dann gibt es einen weiteren Text, der äh, angenommen wurde, und zwar der zur Geschlechtergerechtigkeit. Hm. Der Inhalt ist doch ziemlich ähnlich, oder?
0: Ja, ja. Ähm, das eine ist halt, also das, was abgelehnt wurde, ist der große Gesamttext. Die Kirche braucht eine neue Sexualethik. Und es gibt sogenannte Handlungstexte. Das sind ähm, kleinere, die sich halt bloß mit einzelnen Aspekten beziehen. Da gab es äh, zum Beispiel, dass Homosexualität unter Priestern nicht ein Tabu sein sollte. Das wurde heute, also wir zeichnen das am Samstagnachmittag auf, ja, wurde heute, heute Vormittag noch beschlossen. Ja, ähm, ich gehe da voll mit. Äh, der Text zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, der hat auch so Sachen, so Formulierungen enthalten wie, wir müssen uns klar sein, dass es nicht bloß die Binarität Mann und Frau gibt sondern dass es auch was dazwischen gibt. Das war vorher ein ganz großes Argument, ähm, der, die dagegen gestimmt haben, bei, bei, dem, bei, dem, bei dem großen Text, der verloren hat, war es ein ganz großes Argument, wir können das nicht unterstützen. Aber genau. es ist halt wirklich so, als das passiert ist, haben die danach wirklich miteinander diskutiert und haben auch die, die, die Rechten auf die Linken und die Linken auf die Rechten gehört, wo das Problem ist und, dann die Zahlen stimmen für sich. Ich habe das nicht genau im Kopf. Aber es sind irgendwie 155 gegen 9 Stimmen oder so, ähm, die jetzt das durchgewunken haben. Und eins ist noch ganz wichtig zu betonen: neun Gegenstimmen. Ich weiß nicht, ob es acht oder neun waren. Das sind ganz, ganz wenige. Selbst wenn das alles nur Bischöfe gewesen wären, die ja den Vorwurf bekommen, die Blockierer zu sein. Was ich nicht glaube, dass es alle Bischöfe sind. Selbst wenn, wäre das auch nur ein Bruchteil der Bischöfe. Das heißt, ein großer Teil der Bischofskonferenz, mehr als zwei Drittel, setzt sich aktiv mit namentlicher Nennung für grundlegende Reformen ein, für Anken Anerkennung von Homosexualität, für Frauenpriestertum, für, nein, für eine Diskussion über die Frauenweihe, so muss man es konkret sagen, ähm, und halt eben für eine neue Definition der Geschlechtergerechtigkeit. Und bei allem Konflikt, der hier drin steckt und bei, bei, bei allem Frust darüber, dass manche Sachen nicht funktionieren, finde ich das ein krasses Zeichen, dass zwei Drittel, über zwei Drittel der deutschen Bischöfe so weit gehen können, und ich finde, das hätte ich vor drei Jahren oder vor zwei Jahren oder wann auch immer, hätte ich das nicht so erwartet.
1: Ja, bemerkenswert, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe schon gesagt, es gab viele Emotionen bei den Statements. Kein Wunder, die Leute beschäftigen sich ja jetzt auch schon seit äh, zwei Jahren oder länger mit diesen mhm. Themen und feilen an jedem Wort der Texte. Da ist ganz viel Kraft, aber auch natürlich irgendwie Arbeitszeit reingesteckt worden, reingeflossen. Das heißt, es gibt sehr emotionale Debatten, selbst bei den Bischöfen. Hm. Ähm, wie genau jetzt in den letzten Tagen und warum?
0: Ähm, was ich sehr bezeichnend fand, ist ähm, das Forum über die Rolle der Frau. Als der Text über die Frauen angenommen wurde, mit einer Mehrheit von beiden Seiten, Vorgestellt, also verantworten tun den Text die Theologieprofessorin Dorothea Sattler und Franz Josef Bode, der Bischof aus Osnabrück. Den hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Mhm. Und wenn man Bischof Bode kennt, das ist ein robuster Typ. Das ist so einer, der nicht unbedingt jetzt einer, den ich als zart beseitigt bezeichnen würde, in jeglicher Hinsicht. Der hat da vorne gestanden und fast geweint. Dem ist die Stimme gebrochen, weil er kapiert hat, was für ein Zeichen das ist im positiven Sinne. Im negativen Sinne hat äh, irmisch Stetter K., bei ZDK-Präsidentin, auch Podcast-Gast, hat ähm, äh, gesagt, der ging das genauso, als äh, der Text, der erste Text abgelehnt wurde. Die hat dann in der Pressekonferenz gesagt, ich weiß nicht, ob wir das hier weiter unterstützen können. Ich habe später mit ihr noch gesprochen, die sagt, ey, was denkt ihr eigentlich, bin ich selber zu, äh, ist mein IQ selber so gering, dass ich sowas hier noch mitmache? Also die merken halt die Leute, wie viel da drin steckt und deswegen ist da eine ganz große Emotionalität, und natürlich auch ganz große, und das ist jetzt mit der Zeit rausgekommen, eine ganz große Gefahr von Verletzungen. Wir haben zwei Leute, die sich als nicht binär definieren in der Synodalversammlung. Und ähm, es wurde ganz klar gemacht, Leute, wenn ihr hier debattiert, wenn ihr hier von der konservativen Seite debattiert und ähm, sowas kritisch hinterfragt, seid euch klar, dass ihr den Leuten hier im Saal wehtut dabei. Und da ist, das ist zu respektieren, eine große Sensibilität jetzt mit der Zeit entstanden. Denn selbst die größten Kritiker haben ihre Statements immer vorhergesetzt. Ja, ich will niemanden verletzen. Ich habe großen Respekt, aber ich möchte betonen, dass in meiner Überzeugung die Lehre das und das sagt. Was dem wiederum widerspricht, ist, dass die zwei nonbinären äh, Vertreter, Mara Klein und Henrik Johannemann, Mara Klein hat wir auch schon im Podcast, ähm, beide, bevor diese Debatte losging den Saal verlassen haben, weil die gesagt haben, das können wir uns nicht antun und von äh, Mara dann ein ähm, Statement schriftlich verlesen wurde. Also ich habe mit, mit anderen gesprochen, die gesagt haben, man muss das abkönnen, man muss das abkönnen, dass hart diskutiert wird, aber man muss sich auch darüber bewusst sein, wie problematisch das ist und was für eine Gefahr der Verletzung da drin steckt und dass das wirklich hoch heikel ist.
1: Mit Irmestetter Karp, also der ZDK-Präsidentin, du hast es gerade schon gesagt, hast du selber gesprochen. Das ZDK hatte ja mit Abbruch gedroht, also mhm. nach einer Zusammenkunft am Donnerstag spät noch. Was hat sie gesagt und wie?
0: Ja, also die wurde in der Pressekonferenz auch gefragt, können sie das weiter unterstützen? was die Bischöfe machen. Man hat ja so ein bisschen den äh, Eindruck, dass ZDK so ein bisschen ein Anhängsel von Bischöfen, weil die Bischofskonferenz auch das große Personal und das große Geld mitbringt in dem Prozess. Und ähm, es ja nicht die katholische katholischste Art und Weise ist, da jetzt mit der größten Selbstbewusstheit als nicht aufzutreten, jetzt mal ganz äh, diplomatisch formuliert. Und ähm, ich glaube, bei der hat auch was geklickt, die sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das weiter unterstützen kann. Ähm, es ist keine Gegebenheit. Aber nach dem sehr emotionalen Donnerstag, den wir hatten, werde ich so eine, werden wir natürlich, werden wir als ZTK so eine Entscheidung nicht treffen, nachdem ich vier Stunden Schlaf gehabt habe. Also ich glaube, die sind sich bewusst geworden, dass das kein Selbstläufer ist und dass ähm, die auch für die Laien eine Verantwortung haben, ähm, mit der sie auch äh, mit, mit, mit einem gewissen äh, diese mit einer gewissen Selbstbewusstheit vertreten können.
1: Die ganz große Frage, die auch im Raum stand, war, wie geht es weiter? Also mhm. ist äh, im nächsten Frühjahr dann mit der fünften Versammlung, die es ja noch gibt, aber äh, danach dann Schluss oder bei ganz vielen im Kopf war auch, naja, gründen wir irgendwas oder wie können wir die Texte, die jetzt vielleicht auch hinten rüberfallen, dann noch retten?
0: Und das habe ich auch gerade in der Pressekonferenz ähm, als Frage nochmal gestellt und bin mit der Antwort nicht so ganz zufrieden. Also man muss, glaube ich, erstmal nochmal einordnen. Ich habe es ja gesagt, fünf Synodalversammlungen gibt es. Und in diesen fünf Synodalversammlungen sollten alle Texte, die in den letzten zwei Jahren äh, besprochen werden, auch abgestimmt, beschlossen werden. Das Problem ist, das werden sie nicht schaffen. Das haben sie uns ähm, in einem Hintergrundgespräch vor zwei Wochen schon angekündigt. Sie werden es de facto nicht schaffen, über alle diese Texte, wo wirklich viel, viel Arbeit drin steckt, final abzustimmen. Das hat sich jetzt noch verschlimmert, da ähm, wegen der emotionalen und auch komplizierten Debatte, die heute auch nicht durch die komplette Tagesordnung durchgekommen sind. Sie sind jetzt an dem Punkt, wo Sie sich noch nicht mal sicher sind, ob bei der letzten Synodalversammlung einige Texte überhaupt in erster Lesung besprochen werden können. Das heißt, mhm. es könnte passieren, dass es Texte gibt, an denen wirklich viele Leute ganz lange gearbeitet haben, dass die überhaupt nicht in diesem Forum zur Sprache kommen. Deswegen wollen sie ein Anschlussgremium haben, das nennt sich Synodaler Rat. Das ist im Prinzip eine Verstetigung von das, was hier als Einzelveranstaltungen passiert, also quasi ein oberes Gremium auf der Ebene der deutschen Kirche, wo nicht nur die Bischöfe drin sitzen, die sonst immer allein entscheiden, sondern wo auch Laienvertreter der verschiedensten Richtungen drin sitzen und und die dann halt eben auf Dauer das ähm, entscheiden und umsetzen. Ähm, das Problem ist, dass das sehr kompliziert ist und die sich nach Ende des Synodalen Weges nochmal drei Jahre setzen, das einzuführen. Sprich, 2026 wäre der früheste Starttermin für diesen Synodalen Rat. Und ich habe in der Pressekonferenz gefragt, es wird überall gesagt, wie, wie drängend die Krise der Kirche ist und wie problematisch das alles ist. Und dass man keine Zeit verlieren sollte. Und kannst du doch jetzt nicht noch vier Jahre warten. Da werden ja, wird dir ja das alles wieder in Vergessenheit geraten. Und da habe ich eine etwas schwammige Antwort von Bischof Betzingen gekriegt, der gesagt hat, ja, es geht ja nicht nur um die Texte. Und es geht ja grundsätzlich darum, mehr Mitbestimmung zu schaffen. Aber wie gesagt, so wirklich zufrieden bin ich damit nicht. Weil es wird de facto dazu führen, dass nächstes Jahr im März, das Projekt Synodaler Weg beendet ist und dann in den nächsten drei Jahren nichts mehr davon zu hören ist und der Rest auf dem Tisch liegen bleibt, Klammer auf. Das wird auch eine große Rolle spielen im Dialog mit Rom, Klammer zu.
1: Ja, eben genau, weil ähm, die eine Frage, die auch über den ganzen Prozess Synodaler Weg ja schwebt oder mhm. auch über der Debatte um den Synodalen Weg ist, ähm, wie kriegt man das auch vereint mit der Weltkirche? Oder Richtig. ist es immer wieder ein Argument dagegen? Wie wird denn Rom reagieren jetzt?
0: Das Problem ist so ein bisschen, ähm, dass in der Öffentlichkeit, glaube ich, nicht ganz ankommt, dass alles das, was hier beschlossen wird oder das meiste von dem, was beschlossen wird, nicht umgesetzt werden kann. Es gibt Organisatorisches, das umgesetzt werden kann, aber eben Fragen wie Frauenweihe und Homosexualität müssen vom Papst und dem Vatikan entschieden werden. Der Papst und der Vatikan haben nicht den besten Stand zum deutschen, äh, zum synodalen Weg, das habe ich ja schon gesagt. Und... Ähm, man hofft darauf, dass der Vatikan ihnen entgegenkommt und ähm, sagt, sieht, ihr habt mit großer Kompetenz und mit großer Mehrheit das alles beschlossen. Deswegen ähm, wissen, deswegen denken wir darüber nach, die Lehre zu ändern. Ähm, das wird komplizierter werden, wenn eben Texte auf der Strecke bleiben, wo es kein Votum darüber gibt. Und das wird auch komplizierter werden, dadurch, dass meinetwegen dieser wichtige, wichtige Text zur Sexualmoral keine angestrebte Zweidrittelmehrheit unter den Bischöfen gefunden hat. Das heißt, ich glaube, Rom wird dazu zwei Sachen sagen. Rom wird einerseits sagen, wir finden sowieso, dass ihr Synodalität nicht kapiert, aber Rom wird auch sagen, ja selbst diese bei den Maßstäben, die ihr euch selber setzt und bei den Mehrheiten, die ihr euch als Ziel gebt, selbst da habt ihr das nicht durchsetzen können. Das heißt, dieser gute Wille, auf den man hofft in Rom, ähm, den halte ich jetzt noch für weniger wahrscheinlich als vorher. Was aber positiv sein könnte, und die Erkenntnis ist mir jetzt auch die letzten Tage erst so wirklich gekommen, wenn es mal zu Reformen im Vatikan kommt, ich glaube nicht, dass die noch unter Papst Franziskus passieren, ehrlich gesagt. Aber wenn es zu großen Reformen kommt, dann hat man mit diesem Prozess eine theologische Grundlage geliefert. Man hat wirklich sich extrem kleinteilig und hochwissenschaftlich mit Argumenten für Frauenweihe zum Beispiel auseinandergesetzt. Das heißt, wenn ähm, der Vatikan in fünf, sechs, sieben Jahren sagt, okay, wir müssen das Thema mal angehen, können die diesen Text aus Deutschland aus den Schublade holen, der eben auch durch die Abstimmung ein sehr großes äh, sehr großes Gewicht der deutschen Kirche hat und sagen, okay, äh, wir können uns davon einiges mitnehmen. Aber das ist halt viele, viele, viele Ecken weiter gedacht als die Organisatoren und ich glaube auch die Öffentlichkeit sich das wünschen würde.
1: Heißt, du gehst gerade davon aus, erstmal landen die Texte in der Schublade. So oder so sind aber ja alle Beteiligten, alle Synodalen, die jetzt wieder drei Tage zusammen da im, in einem Raum zusammensaßen, ähm, irgendwie Teil eines historischen Moments in der katholischen Kirche in Deutschland. Und du begleitest den Synodalen Weg ja jetzt auch schon länger. Ähm, was glaubst du, bleibt langfristig davon übrig?
0: Ja, ein Kollege von mir aus England, mit dem ich häufig darüber debattiere, der sagt, der sieht das ein bisschen positiver als ich, aber ich glaube, an dem Argument ist sehr viel dran, der sagt, es entsteht eine neue Mentalität und die kannst du nicht wieder zurückholen. Das ist einerseits auch durch den Papst und dadurch, dass er ja seine, seinen weltweiten Reformprozess, die Weltsynode einberufen hat, die ähm, erstmals äh, die Perspektive wechselt und nicht von der Hierarchie her, sondern von den Menschen her denkt und genau das ist auch in Deutschland passiert. Ich merke das ja selber. Du warst, Ich war, ich war bei 2020 das erste Mal hier, als die Bischöfe das erste Mal mit, mit Jugendvertretern und Leiden zusammen an der Kaffeemaschine anstehen mussten. Die waren teilweise so ungelenk und so, so richtig unwohl in ihrer Haut, dass sie gemerkt hast, okay, hier ist ein Selbstverständnis, das vielleicht nicht mehr so ganz in die Zeit passt. Die haben sich inzwischen... Viele von denen haben sich inzwischen entspannt, haben kapiert, dass es halt eben nicht nur um ihre bischöfliche Autorität geht, grundsätzlich, sondern dass es halt auch darum geht, dass andere Leute wichtige Meinungen und was zu sagen haben und das halt eben nicht nur als Bittsteller, als Berater tun, sondern dass das gehörig, gleichwertige, zuhörende Meinungen sind und dass selbst die konservativen Bischöfe, und noch mal, selbst die, die die härtesten Positionen haben, haben heute sehr, sehr aufgepasst, wie sie das sagen und dass sie das mit Respekt sagen, dass das ein Mentalitätswandel ist, der bleibt, unabhängig von allen Dokumenten.
1: Jetzt ganz persönlich, du sitzt da ja auch als Mensch. Also du machst einerseits natürlich deinen Job als Journalist. Du bist da fürs Domradio und berichtest, machst den Live-Blog. Das heißt, du kriegst alles irgendwie äh, kleinschrittig mit. Dafür brauchst du aber einerseits natürlich Kraft, weil du die ganze Zeit konzentriert dabei sein musst. Und das ja über mehrere Stunden und Tage. Andererseits bekommst du ja trotzdem auch das Emotionale im Raum mit, was da irgendwie ja, äh, ja. mitschwingt. Ähm, wie machst du das? Wie kommst du gut durch diese Tage?
0: Es ist krass anstrengend. Ähm, heftigsten war irgendwie zwischen Donnerstag und Freitag, wo ich auch nur irgendwie viereinhalb Stunden Schlaf gekriegt habe. Ähm, es macht mir einfach großen Spaß, weil ich unfassbar viel Spaß an meinem Job habe. <lacht> also ähm, ich bin damals Journalist geworden, unter anderem, weil ich über Sachen berichten wollte, die für die Welt wichtig sind, was erleben und das dann raus in die Welt tragen wollte. Und das kannst du in diesem kirchlichen Kontext nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt kaum irgendwo besser als in diesem Saal hier. Also wirklich die ganze Welt interessiert das. Und wenn du dann noch dazu denkst, dass am Donnerstagabend die Queen gestorben ist, bei aller Traurigkeit, die das hat, ist das für uns, für mich, einer der spannendsten journalistischen Momente, die ich in den letzten zehn Jahren mitgemacht habe. Du stehst dauernd unter Strom, du überlegst, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ich weiß, du willst jetzt ein bisschen von mir hören, ob mich das emotional mitnimmt, aber ich kann mich da von den Inhalten irgendwie loskoppeln, will meinen Job machen und habe großen Spaß daran, dass du dich in so einem Moment beweisen kannst und dass du auch irgendwie in zehn Jahren daran zurückdenken wirst, was das für spannende Tage gewesen sind.
1: Das heißt, du kannst dich ein bisschen distanzieren. Anstrengend war es trotzdem. Und deswegen geht es gleich nach Hause, ähm, damit du deinen Sonntag dann zumindest wieder ich zu Ich muss gleich in rennt. Zug,
0: ich muss gleich losspringen.
1: ...Köln genießen kannst, genau. Ähm, bevor du jetzt äh, losrennst zum Zug, noch eine letzte Frage, weil sie einfach nicht fehlen darf. Mhm. Was gibt dir jetzt nach diesen drei Tagen die Hoffnung und ja auf, auf das, was vom Synodalen Weg dann als
0: nächstes als nächster Schritt kommt? Ja, ich wusste, dass ich das noch machen muss. Ähm im Prinzip das Gleiche, was ich gerade eben gesagt habe, dieser Mentalitätswandel, was mich, seitdem ich für die Kirche arbeite, was seit 2008 sehr, sehr gestört hat und immer noch stört, ist dieses, dieses einerseits herabwürdigende Denken der Hierarchie, äh, alle, die unter mir stehen, egal auf welcher Ebene ich bin, ähm, sind weniger wert als ich, die muss ich nicht ernst nehmen, die sind Bittsteller. Und andererseits, dass viele Leute auf diesen mittleren Ebenen äh, nicht bloß eben nach oben schleimen, sondern eben nach unten genauso treten. Und ich glaube, das ist was, ähm, was hier sich verändert und nicht so ist. Und mhm. dieser Mentalitätswechsel, wie gesagt, den wird man nicht mehr zurückholen können. Und das sehe ich als was ganz, ganz Wichtiges, mhm. was uns auch als Kirche verändern kann. Was mit unserer Sonderfolge. Wenn ihr noch mehr zum Synodalen Weg wissen wollt, dann schaut auf unsere Internetseiten, schaut auf katholisch.de und auf domradio.de. Und im Podcast ganz normal gibt's uns dann schon jetzt am nächsten Mittwoch wieder. Dann ist Kathi dran. Das haben wir schon angekündigt. Dann mit Lou Bega, ganz genau dem von Mambo Number 5. Ich bin gespannt darauf. Ich bin Renato Schlegelrich, Sagt Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis bald.